0: Bom, o Canal Livre está de volta hoje com o candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo. Candidato no primeiro bloco, nós ficamos conversando sobre conceitos, valores. Né? Agora eu queria falar sobre projetos,
1: governo. Chegando à presidência da República, seu primeiro ato? Boaixão, eu acho que são três atos, assim, eu acho que é importante. Primeiro é um pouco dar o exemplo, um pouco do que a gente falou aqui no primeiro bloco, que é cortar privilégio, cortar benefício para dizer o seguinte: agora simplifica, é. O segundo é... Então, mas eu gostaria que eu de ah, secar. Você assim, tá vai transformar o Palácio eu... em museu, por exemplo. Não pretendo morar em palácio, não pretendo usar cartão corporativo, não pretendo usar avião da FAB para missões que não sejam oficiais, quer dizer, pretendo reduzir a quantidade de assessores e, e gabinetes, assim, e Ministério. reduzir a quantidade de ministérios. A gente quer ter no máximo 12 ministérios. E aí é a segunda medida, montar uma boa equipe, gente técnica, competente, problema nenhum. Vamos ouvir os partidos, mas assim... Vamos colocar gente que entenda o que está fazendo. comissionado, por exemplo. Reduzir. Os carros comissionados, tem uma coisa interessante. Quando a gente foi montar um novo, eu constatei isso e aprendi. O, os carros comissionados, que são, é, na verdade, preenchidos por partidos políticos, todos eles nos estatutos do partido, por exemplo, tanto do PT quanto do PSDB, tem uma cláusula lá que diz que se você sendo carro comissionado, você tem que direcionar um pedaço do seu salário para o partido. Consequentemente, para os partidos, quanto mais cargos comissionados existirem e quanto maior for o salário dos comissionados, mais dinheiro os partidos ganham. Quer dizer, Então, na largada, você já tem um conflito de interesse entre o partido e o, e o, e o, e o cidadão brasileiro. Agora, indo para a terceira, para a terceira medida, levar um, um conjunto de medidas para o Congresso, logo no início do mandato. Reforma da Previdência, reforma tributária, para a gente simplificar, é, uma reforma administrativa, para realmente enxugar um pouco mais o Estado, colocar... A gente gostaria de regularizar, tem um, o artigo 41 da Constituição, fala que os funcionários públicos podem ser avaliados, mas isso nunca foi, é, na verdade, implementado é, e a gente gostaria de implementar isso. De fato... É... Fazer um sistema de avaliação, premiar os bons e eventualmente substituir os bons. é Poucas encrencas que Poucas ele está é, com. É, eu problema. achei a lista pequena. Mas, assim, tem uma outra que... encrenca. Mas, assim, senhor... para colocar o Brasil no crescimento, não tem jeito, tem que fazer <risos> é, isso. Mas o senhor E uma entendido. reforma política, só para terminar. A ah, é, reforma é, política. Pra, pra, pra simplificar. Isso na segunda semana. Para simplificar a reforma política. Mas, assim, mas, o mas o senhor... é o seguinte: com respaldo popular, com esse respaldo do esse voto, é esse é o fato. E, e dado que a gente será muito claro nas propostas durante a campanha, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. O senhor, senhor diz, da... mas
2: e o Eidegger, ele tem dito que conhece um estudo do Banco Mundial onde é possível, por esse estudo, fazer um corte de 8% do PIB sem reformas
1: estruturais. É, esse... Eu queria saber. Olha, a Maia, onde onde é só para tá falar segredo. É. Não, alguns dados que estão aí. O primeiro, a reforma da Previdência. Eu acho que o corte é mais ou menos 7%, mas a reforma e da é, Previdência já, já dá uns 2%. Depois do funcionalismo público, o estudo do Banco Mundial mostra o seguinte. Os funcionários públicos, no nível federal, ganham 69% a mais do que a mesma função na iniciativa privada. E isso aí já dá mais de 60 bilhões de economia. Depois, no sistema de compras do governo, que é muito mal feito. Não é, é questionar... Mas esses salários, você vai cortar a Não, esses salário você pode, que a própria sugestão do Banco Mundial, você segurar os reajustes e a própria inflação vai... Vai, é, com o tempo, com o vai tempo porque não e é uma coisa que você vai fazer da noite. O não, não compras fazer. é uma
2: questão de gestão. Uma questão de e gestão. parece que a
1: gestão é uma tragédia, Mas... né? A gestão, o mesmo né? estudo mostra que, por exemplo, na saúde, a gente poderia economizar 16%. O Brasil é um país que não usa tecnologia. A Índia, todos os 90% de 1 bilhão e 200 milhões de cidadãos indianos têm uma identidade digital. CPF de eleitor, carteira de motorista, tudo está ali. RG, e o Brasil não tem isso, quer claro, dizer, então dá para usar muita tecnologia, é, melhorar o processo. Só uma,
2: só uma questão, o, a, a gente, às vezes, caminha da solução para o diagnóstico, agora o senhor estava fazendo um diagnóstico. De fato, é, é um, um cenário brasileiro é lamentável na administração pública. E o senhor defende a privatização. Então, vamos imaginar que o senhor apresente o um projeto de privatização, demora, demora seis meses, pode não passar... Pode dar certo, pode não dar. O senhor vai ter que, no dia 1, nomear um presidente da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, dos Correios, e vai depender do senhor. É, claro, o senhor pode repassar isso para o ministro da área, mas depende do senhor e tem uma orientação. Bom, qual é o critério que o senhor vai usar e como é que o senhor vai costurar isso no Congresso? Porque um presidente da Petrobras vale mais do que 10 ministros, né? em alguns casos, né? conforme o Ministério, o Ministério da Pesca. É melhor pescar no mar lá o petróleo do que ficar pegando peixe, então... É, como é que o senhor vai usar e como é que o senhor vai construir isso
1: com a sua base? Porque o senhor vai ter que ter uma base. Eduardo, a gente vai fazer nomeação técnicas. A gente recentemente teve o Pedro Parente, por exemplo, que era um executivo, quer dizer, teve no, no, no governo Fernando Henrique e tudo, mas claramente é uma pessoa que tinha destaque no, na área privada. Então, temos que estar a dizer, gente assim. Por exemplo, eu fico espantado hoje, nesses próprios debates e nesse processo eleitoral, o o candidato vem do seguinte, olha, na educação, na saúde, por exemplo, eu vou fazer isso, isso e aquilo. E aí, quando ele vai nomear o ministro da saúde, vem uma indicação do partido político. A gente hoje tem um ministro da saúde que era o ex-presidente da Caixa Econômica e foi nomeado por indicação do PP. Não pode funcionar, não pode dar certo. Então, de novo, vamos fazer as coisas corretas e contar com a vigilância e com o apoio da população.
2: Candidato, vamos ver o que está feito aí pelo atual governo. O teto de gastos, o senhor... Apoia, não apoia. A reforma trabalhista, o senhor acha que ela foi... É, atingiu uma dimensão razoável, um conteúdo que o senhor considera adequado, o senhor não mexeria nisso? Mitre, é, desculpe. É, e a terceirização, a ideia da terceirização. Eu queria que o senhor
1: comentasse rapidamente isso aí. Vamos lá. O, eu acho que a reforma trabalhista foi positiva. Sempre poderia ser feito alguma coisa a mais. Por exemplo, a gente defende que o fundo de garantia deveria ser... É, ter portabilidade. O que quer dizer isso? O Fundo de Garantia do Trabalhador hoje rende ah, menos dentro. que a poupança. Hum. Fica depositando na Caixa Econômica e o governo pega esse dinheiro e empresta para grandes empresas a taxas subsidiadas. O que que o trabalhador não tem a opção de aplicar esse dinheiro nas taxas mais convenientes onde ele determinasse? Né? Então acho que a reforma trabalhista em geral foi boa, mas acho que tem coisas a serem é, melhoradas. O teto, teto o seu dos manteria? Gatos, manteria, só que eu acho que teve um erro estratégico aqui. O governo deveria ter priorizado a reforma da previdência. Porque o teto dos gastos, sem a reforma da Previdência. Antes, né? O teto dos gastos sem a reforma da Previdência vai criar um Perto problema. Sentido, né? Perto sentido. sentido. E a terceirização, eu entendo o seguinte: tudo que a gente tiver mais liberdade econômica no Brasil para funcionar, só para lembrar, o Brasil hoje tem a posição número 153 na liberdade econômica. No Brasil é difícil sujeito ter um negócio, abrir uma empresa, fechar uma empresa, calcular a carga tributária. Isso impede o empreendedorismo, impede a geração de renda e não tira as pessoas do desemprego. Candidato,
0: é curioso, porque muitas. muitas... Muitos diagnósticos e propostas, diagnósticos dos problemas e propostas para lidar com eles é, são comuns aos candidatos. Eu tenho visto, por exemplo, candidatos do campo da esquerda, campo do centro, campo da direita, como queiram classificar, todos compreendendo que a participação do capital privado é, em parcerias com o Estado, em privatizações ou concessões é indispensável, que a redução da burocracia... O estado, do tamanho do peso é indispensável, o enfrentamento do déficit público tal. e tal. E, e de muitos deles, eu ouço propostas muito boas, eu acho que é uma síntese de todas as propostas, deve produzir um governo impecável. Não. Agora, falta a todas elas uh, a informação de onde vai se tirar o recurso, o dinheiro para implementar. Muitas delas demandam recursos. Eu falo, por exemplo, da transformação da identidade de 200 milhões de brasileiros em identidades digitais, é um investimento. Fala de outras medidas que demandarão dinheiro. É, de onde o senhor pretende tirar dinheiro para
1: fazer as coisas que demandam dinheiro? Boa, é, Boaixão, muitas dessas coisas é, você vai fazer, na verdade, porque vão melhorar a gestão, então você vai ter um custo, é, muitas dessas coisas vão se pagar. Eu acho que isso é importante, dessas medidas. Agora, só para... Nesse ponto, eu queria fazer um comentário prévio, é o seguinte. As propostas são muito boas e não é diferente do que a gente ouviu em vários outros debates, em vários anos é, anteriormente. O problema é que quando o, o candidato entra já tão comprometido com coligações que ele fez e não dá o exemplo na prática e nem deu durante vários anos que pretende ter uma gestão realmente é, espartana, as pessoas desconfiam. O Mitre agora recentemente até disse, não, João, mas se vocês falarem isso, as pessoas vão acreditar, talvez nos outros não, ac não acreditem. Então é o seguinte, a gente não teve exemplo e o problema sempre, não é a proposta, o problema é a execução. É, eu, eu entendo, esse é um, um diferencial nosso, é o seguinte, a gente pode fazer muitas parcerias com a iniciativa privada um exemplo muito é, objetivo aí é presídios a gente tem um exemplo muito bom lá em, em Minas Ribeirão das Neves funciona muito bem a gente defende parcerias público-privadas para os presídios que aliás é um sistema que está falido né? dominado quase que pelo crime organizado, as prisões é de péssima qualidade, tivemos uma quantidade enorme de rebeliões ano passado. Então, tem muita coisa que dá para fazer com a iniciativa privada. E no Brasil, se a gente conseguir equilibrar as contas, dar segurança jurídica, que é algo que a gente não tem hoje no Brasil, certamente o Brasil vai atrair muito investimento. A, a desigualdade social, para o senhor, é um, é um problema? Tem muita gente ganhando... Muita gente ganhando pouco e pouca gente ganhando muito. O que é que é mais problemático, senhor? O que é que deve ser atacado? A pobreza ou a desigualdade? Certamente é a pobreza. Porque nós podemos acabar ou reduzir muito a desigualdade reduzindo a renda de quem está em cima. Eu vou dar um exemplo prático. O Japão é um país mais desigual que o Afeganistão. Então, se a gente é, acabar com a geração de riqueza e diminuir quem tem, a gente vai estar diminuindo a desigualdade. Mas o que eu entendo que a gente precisa é atacar a pobreza. Agora, é interessante que o Estado brasileiro é um grande concentrador de renda. Na hora em que ele paga pouco para o trabalhador no seu fundo de garantia e empresta para grandes empresas, a taxa baixa ele está concentrando. Na hora em que ele dá desonerações fiscais para um determinado grupo de empresas que consegue fazer lá um lobby e tudo, ele está concentrando renda. Na hora em que ele paga a faculdade de nível superior e investe muito mais dinheiro na no, no nível superior, fies. público, fiéis e, e mesmo nas faculdades. Na manutenção das universidades. É, na federais. manutenção das da universidades. Ele investe três vezes mais por aluno do que no ensino básico fundamental. E aí, o que, que acontece? O ensino básico fundamental é muito ruim, o aluno que fez o ensino público não consegue chegar no ensino público superior, o que fez o fundamental, e você termina o pobre pagando a faculdade Mas do arrego. Você da acabaria Reba. com o fies, fies, por exemplo? Não eu, não, eu acho que o fiéis é um bom produtos, só que exageraram no volume e ele foi, foi um processo de transferência isso, imagina, de renda. gratuita. É, eu é, Só para terminar, o FIES foi um processo de grande transferência de renda para as grandes empresas de ensino. Isso. Porque criou uma super oferta. Bastava é, abrir a vaga, tinha o crédito. Tinha, eles elevaram as mensalidades. A gente vai ter uma enorme quantidade de, de pessoas financiadas pelo governo que provavelmente não vão conseguir Mas também tem gente que entraria na faculdade que entrou assim. Mas, mas, eu, mas por isso sim. que eu acho o sistema bom. Agora, o, seu, o,
2: que foi, o que se errou foi na dose. O senhor parece que defende uma espécie de bolsa de educação daria o dinheiro e ele e, e, e quem recebesse iria atrás da,
1: da, da faculdade, é, da escola, o da que a gente, é O que a gente gostaria de fazer é o seguinte, o ensino público, se a gente vai hoje, por exemplo, no ranking do PISA, o ensino público fica na posição mais ou menos 63 o em 70 e o ensino privado, as, 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 os colégios fundamentais ficam na posição 35 então é óbvio que o ensino privado tem uma qualidade melhor. Só o que, que acontece? Nós, esse é mais um processo de concentração de desigualdade. O mais pobre coloca o seu filho na escola pior. Quem tem dinheiro coloca o filho na escola melhor. Então, as largadas são muito diferentes. O que a gente gostaria era de melhorar um pouco as diferenças de largadas. Como é que a gente pode fazer isso? Pegar, por exemplo, o Fundeb, que, que tem uma verba direcionada é, para os municípios, e dizer o seguinte, aloca uma parte do Fundeb para algumas famílias que poderiam pegar esse dinheiro e funcionar como vale e colocar seus filhos numa escola privada. Seria uma forma de você começar a diminuir, aí sim, as desigualdades de oportunidade, que é o que, que realmente aí. nos, nos Tem incomoda. mais uma
0: pergunta? Faz e ele responde no próximo bloco. Eu queria falar, de, já que estamos falando em concentração, eu queria falar de bancos e de juros. Então, no próximo bloco, o candidato Amoedo fala de bancos e juros e outras coisas. A gente volta já.